ich denke, was sehr wichtig ist, ist mutig zu sein. Mutig, Neues auszuprobieren. Und in meinen Augen jetzt unabhängig, ob man als Start-up anfängt oder auch schon länger am Markt tätig ist, als selbstständig erwerbende Person, dass man aktiv über Fehler redet. Ein Gerichtsfall oder eine Cyberattacke könnte das Ende von deinem Start-up bedeuten, wenn du nicht richtig versichert bist. Egal, ob du gut im Gründer bist oder schnell wach bist, das Thema Versicherungen hat oft nicht die höchste Priorität. Und das ist schon ganz gut so. Trotzdem ist es existenziell wichtig, dass du dich frühzeitig mit Versicherungsthemen beschäftigen. Mit der richtigen Partnerin geht es zum Glück ganz einfach. Darum arbeiten wir mit Swisspreneur mit der Helvetia zusammen und bieten Startups 50% Rabatt auf die individuelle Versicherungslösung an. Mach jetzt den Versicherungscheck und sichere dir die Spezialangebot unter www.swisspreneur.org. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Andi, Gianluca, herzlich willkommen zum Swisspreneur Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, danke dir für die Einladung. Hey, super, Sylvan. Ja, wirklich toll, dass wir da sind. Andi, du bist Marktverantwortlicher für die Unternehmen bei der Helvetia Generalagentur in Aarau. Und du, Gianluca, bist Versicherungs- und Vorsorgeberater bei der Helvetia Generalagentur in Baden. Und heute reden wir genau über das Thema Versicherung im Zusammenhang für Startups und KMU. Vielleicht als erste Frage für dich, Gianluca. Wieso bist du überhaupt Berater in der Versicherungsbranche geworden? Bei mir ist das eine sehr familiäre Geschichte. Ich ähm, arbeite mittlerweile jetzt seit elf Jahren bei der Helvetia. Die Helvetia ist mein erster Arbeitgeber. Bis dato heute hoffe ich auch mein letzter. Ich äh, habe die Lehre bei der Helvetia machen und habe nachher schrittweise den Weg in den Außendienst gemacht. Das äh, hat hauptsächlich mit einem sehr schweren Schicksalsschlag ähm, von meinem Vater zu tun, der lange pflegebedürftig war, wo die Helvetia einen grossen Teil der Pflegekosten, die entstanden sind, finanziert hat. Das ist mein Treiber. Wow, das ist eine starke Motivation. Und wie? Andi, du kennst Firmen- und Privatkundenseiten. Was ist für dich der grösste Unterschied im Umgang mit Firmenkunden im Vergleich zu den Privatkunden? Firmenkunden sind von dem her gesehen in meinen Augen anspruchsvoller, geben auch mehr zu tun, mehr Interaktionen. Das heisst, eigentlich mit den Firmenkunden, die ich betreue, bin ich viel, viel mehr eigentlich unterwegs. Also ich sehe die vielleicht alle drei Monate mal einmal, habe sie aber auch fast täglich am Telefon. Und das habe ich mit den Privatkunden nicht so. Die sehe ich vielleicht ein-, zweimal in zwei, drei Jahren. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied, der natürlich auch der Grösse geschuldet ist. Man kennt sich, kennt sich natürlich viel besser oder? Ja. und äh, hat so eigentlich viel das persönliche Verhältnis. Genau. Und genau um diese Firmenkunden geht es heute. Nehmen wir jetzt an, wir haben ein eigenes Start-up gegründet und sind wir ehrlich, wir haben eine bahnbrechende Idee. Wir wollen unbedingt die ersten Kunden gewinnen, das Produkt lancieren. Das ist wahrscheinlich der letzte Gedanke, den wir mit diesem Gründungsprozess haben, ist, der sich um das Thema Versicherungen dreht. Wieso ist es gleich wichtig, Andi, aus deiner Sicht, dass man sich trotzdem schon bei der Gründungsphase mit den Versicherungen auseinandersetzen? Genau, du sagst es eigentlich richtig, du solltest schon gerade am Anfang, weil am Anfang hast du eigentlich noch die Kopf relativ frei. Du hast dann eigentlich auch noch die nötige Ruhe und auch die Zeit, eigentlich die mit dem Thema auch zu befassen. Wenn du nachher voll am Umsetzen bist oder deine GmbH oder AG gegründet ist, dann musst du vor allem akquirieren und arbeiten und dann hast du fast keine Zeit mehr. 
Mhm. Nebendran ist aber auch der Druck eigentlich von, von der AV-Zweigstelle, die dann auf dich zukommt. Wo eben, wenn du eine GmbH oder eine AG hast, musst du gewisse Versicherungen auch haben. Aber dort schafft ja die Helvetia mit dem IFJ zusammen. Und das IFJ hilft dort vorgängig sehr gut, sehr interaktiv eigentlich den Leuten, die sich dort auch äh, registrieren, damit eben Versicherungen und so eben nicht verpasst ist. Und hast du so ein Horrorszenario, das du schon mal gehört oder vielleicht auch miterlebt hast, wo jetzt jemand das Thema eben nicht ernst genug genommen hat bei der Gründungsphase, wenn er wirklich so voll in ein Messer gelaufen ist? Ja, von diesen Beispielen gibt es jetzt vor allem im Juli einige. Also der, was bei uns eben um Aarau so extrem viel geregnet hat, hat es mhm. wirklich zum Teil über Kanalisation eigentlich recht viel Wasser zurückgedrückt. Und dann sind dann die Büro überschwemmt gewesen. Und wenn du dann nichts hast, dann zahlt dann niemand. Ja, und das kann sehr schnell sehr teuer werden, je nach Einrichtung, die du hast. Ja, je nachdem ist dann gerade alles kaputt. Das heisst, du musst alles rausnehmen und dann musst du eigentlich auch alles wieder neu kaufen. Und wenn es dann nicht eben hast, dann kannst du dann nachher auch nicht auf Kulanz pumpen. Wir wollen natürlich schauen, welche Versicherungen das ich als Firma überhaupt brauche. Gianluca, aus deiner Erfahrung gibt es glaube ich, so drei Risiken, die man da absichert. Das ist richtig. Also wir reden immer über sogenannte Anlagen, ähm, das Berufs- und Betriebsrisiko. Und es kommt natürlich je nach Idee, wo du vorher auch schön gesagt hast, absolut darauf an, in welcher Form, dass man das in Form von einer Haftpflichtversicherung versichert. Also es gibt eine ganze Produktepalette, bei Sachen und Vermögensversicherungen, wie aber auch bei Personenversicherungen, die individuell zusammengestellt werden können. Es gibt obligatorische Versicherungen, aber auch freiwillige Versicherungen, die sehr empfehlenswert sind. Andi, was sind die obligatorischen Versicherungen, die ich als Firma zwingend muss haben Eigentlich die wichtigste, die du hast, ist die von der AV, die du abrechnen musst, die ja eben eine staatliche Institution ist, also Versicherung, AV, IV, EO, Arbeitslose. Nachher musst wenn du eine GmbH hast und eine AG hast, musst du Unfallversicherung haben und die berufliche Vorsorge. Weil als Gründer, Besitzer von dieser GmbH und AG bist du aber auch Angestellter von dieser GmbH und wegen dem musst du das eben haben. Und es gibt auch je nach Branche gibt es auch noch eine Pflicht, richtige Haftpflicht, die du vorher angesprochen hast, Luca, wie sieht es dort hier aus? Richtig. Ähm, es gibt verschiedene Branchen, wie zum Beispiel die Automobilbranche, wo zwingend eine Haftpflichtversicherung haben muss, mhm. im Stil äh, von, von, von einer Deckung, wo es darum geht, wenn es um anvertraute Drittfahrzeuge geht. Ähm, das jetzt nicht im Detail, aber ähm, da gibt es natürlich schon gewisse Sachen, die man muss beachten muss. Nebenan ist auch die Medizinaltechnik alles, eigentlich auch Ärzte, oder? die dann Haftpflicht eigentlich auch brauchen, falls es dann eben dort zu einem Thema kommt, zu einem Schaden kommt, dass es eben dort zu alt ist. Also so, wie es du eigentlich am Anfang auch beschrieben hast bei dir. Ich würde gerne auf die einzelnen Versicherungen noch ein bisschen genauer eingehen. Mhm. Vielleicht können wir gleich mit AHV und Arbeitslosenversicherung EO starten. Was gibt es denn hier dazu zu sagen? Das müssen wir ja machen, aber gibt es noch weitere Punkte, die man dort muss beachten muss? Ja, du musst dich dort eigentlich ziemlich gleich mal melden, bei deiner Zweigstelle. Beziehungsweise, wenn du nachher im Handelsregister äh, dort die Eintrag auch machst, dann kommen die nachher auch automatisch auf dich zu. Dort ist es halt schon wichtig, dass nebendran, und dort helfen wir vom IFJ auch mit Treuhändern, die wir sehr gut kennen, dass mhm. du dort eigentlich einen Treuhänder hast, weil der führt dich dort eigentlich durch das ganze AV-Thema durch. Ja. ja, das ist sehr entscheidend. Vor allem nachher auch, wenn es darum geht, dass die ersten Umsätze gemacht werden, dass man jemanden an seiner Seite hat, wo man weiss, er ist für Buchhaltung zuständig und der tut dann die Löhne eben auch richtig abrechnen, weil das ist gar nicht einmal so einfach. 
Ja, es gibt viele Abzüge, die man muss beachten muss. Am Schluss ist es so ein Liquiditätsplanungsthema, weil häufig tut man die Löhne auszahlen, aber man muss auch den Teil, den man ja der AHV abgibt, irgendwie quartalsweise zahlen. Und das muss man auf, dem, auf der Rechnung haben. Das heisst, Kontostand ist nicht gleich das, was man tatsächlich zur Verfügung stellt. Leider ja. <lacht> <lacht> Dann, wie sieht es mit der zweiten Säule, mit dem BVG aus? Was wird denn hier genau versichert und was muss denn hier beachten als Firmengründer? Ich denke, was, was wichtig ist, ähm, das BVG ist nicht für alle Betriebe obligatorisch. Es kommt darauf an, was du für eine Rechtsform trägst. Sei das eine Einzelunternehmung, sei das eine GmbH oder eine AG. Man redet da über drei grundlegende Risiken, die man absichert. Und zwar über das Thema Altersvorsorge, Thema Todesfall, Leistung an Hinterbliebene und äh, das Thema Erwerbsunfähigkeit durch eine Krankheit. Und da ist bei einer Einzelfirma ähm, die Situation so, dass man nicht BVG-pflichtig ist. Da empfiehlt es sich, dass man über die dritte Säule eine Lösung anstrebt. Ähm, als GmbH wie aber auch als AG gilt auch der Inhaber, der aktiv im Geschäft tätig ist, als Angestellte. Und somit sind die beiden Rechtsformen BVG-pflichtig. Und da kann ich auch verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten wählen. Oder? Ich kann einen höheren Deckungsschutz haben, ich kann einen tieferen Deckungsschutz haben. Was muss ich hier als Firmengründer beachten? Und was ist so ein eine, eine optimale Lösung, wenn ich meine Firma frisch gegründet habe? Ja, viele versuchen dort vor allem mal mit dem tiefstmöglichsten Lohn hineinzugehen. Und eigentlich bei allen Neugründungen sagen die immer, ja, wenn du mit dem Betrag hineingehst, wenn nachher irgendetwas ist, ist auch einfach der Betrag dann am Schluss auch versichert. Und es gibt dann nachher nicht mehr. Also wenn du nachher nachdeklarierst, musst du eigentlich das auch immer passen. Das heisst eigentlich, wenn die Firma wächst und du dir selber mehr auch zahlst, musst du das eigentlich auch versichern. Ja. Also das ist eigentlich ein guter Tipp, oder? Die Versicherung, die BVG sollte wachsen, in dem die Firma wächst und das sollte laufend überprüft und angepasst werden. Genau. Also es lohnt sich also so, eben ja, wie du auch gesagt hast, eben dort mit den Risikoversicherungen. Eben, also der Lohn ist der, der Lohn, den du angehst, der ist ja auch versichert. Und mhm. eben nicht der, den du denkst, den du dann gehabt hast. Genau. Und wie sieht es mit der Unfallversicherung aus, Gianluca? Was muss ich dort beachten? Bei der Unfallversicherung ist es wieder das gleiche Prinzip wie vorher beim BVG betreffend der Rechtsform. Wenn man eine Einzelunternehmung hat, dann ist man nicht unfallversicherungspflichtig für sich selber. Dort empfiehlt sich, dass man das auch über die dritte Säule in Form von einer Erwerbsunfähigkeitsrente absichert, gegen das Risiko von einer Krankheit und einem Unfall. Das muss man dann mit dem Experten ausrechnen, wie viel das da eine allfällige Deckungslücke ist mit der IV zusammen, dass man auf den gewünschten Lohn und den gewünschten Absicherungsbetrag kommt. Bei der GmbH und bei der AG sieht das ein bisschen anders aus. Dort ist es wichtig, dass alle Angestellten eine Unfallversicherung haben. Und was natürlich auch wichtig ist, in meinen Augen, gerade wenn es um das Thema geht, wie zum Beispiel ein Grobverlässigkeitsverzicht, dass man ein UVGZ, also eine Unfallzusatzversicherung, abschließt auf freiwilliger Basis. Super, jetzt haben wir die obligatorische Versicherung angeschaut. Es gibt auch Versicherungen, die nicht obligatorisch, aber trotzdem empfehlenswert sind. Welche sind das aus Ihrer Sicht, Andi? Ja, wenn man gerade bei den Personenversicherungen bleibt, ist das sicher das Krankentaggeld. Weil du bist heute gegen einen Unfall sehr gut versichert hier in der Schweiz. Und da wird eigentlich auch sehr gut für dich gesorgt. Wenn du aber krank wirst, dann hast du wirklich ein Thema. Mhm. Wenn du es eben nicht privat machst, so wie du das ja vorher auch angesprochen hast, dann lohnt es sich wirklich, dass du für dich selber und für deine Mitarbeiter das Krankentaggeld anbieten. Aber das ist eine Branche, die eigentlich sehr heikel ist. Also sowohl eigentlich für die Mitarbeitenden, für die Firma, aber auch für, für die Anbieter. Sie rendiert von dem her gesehen nicht. Das heisst, eigentlich, sie ist sehr schadenbelastet. Es, ähm, 
Prämie ist relativ hoch, wo es eben immer wieder Leute gibt, die krank wird. Also, weil nicht jeder gesund ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Wie viel muss ihr budgetieren aus Firmensicht pro Mitarbeitende? Das ist relativ schwierig. Also es kommt halt einfach der wirklich auf den Lohn drauf an, es kommt aber auch auf das Risiko drauf an. Also eigentlich die Branche, wo jemand drinnen ist. Ich glaube, wenn, wenn jetzt jemand auf dem, wenn wir das Baugewerbe oder das Baunebengewerbe nehmen, dort ist das grösste Risiko, das jemand kann erleiden kann, sicher der Umfall, oder? Wenn etwas passiert auf der Baustelle. Krank werden, sind vor allem die Branchen wie, ja, in der ganzen Pflege innen, oder, wo der psychische Druck sehr hoch ist, dass sie dort, und mhm. der darfst du etwa davon ausgehen, dass schon so 2, 3.000, 4.000 Franken musst rechnen, also pro Jahr. Ja. Pro Mitarbeiter. Und je nachdem, wenn aber das Unternehmen noch nie irgendeinen Fall gehabt hat, dann kommst du natürlich auch massive Rabatte über, mhm. wo man am Schluss, am Ende des Jahres eigentlich abrechnet. Und dort hast du auch ein Ausgestaltungsmöglichkeiten mit einer bestimmten Wartefrist, oder, wo du kannst austarieren genau. als Firma. Was würdest du ja. dort empfehlen? Was ist sinnvoll? Ich sage eigentlich den meisten Alben, nehmen doch 30 Tage, 30 Tage Wartefrist, weil wenn jemand kurz krank wird, eben Grippe hat und so in der Woche daheim bleibt, soll man das ja nicht gerade versichern, weil ja. es ist auch da ein administrativer Aufwand, sowohl für die Firma wie aber eigentlich auch für uns. Und dann aber ist auch zu beachten, die Versicherung vom Krankentaggeld geht nur 720 Tage, also zwei Jahre und nachher endet sie. Nachher kommen andere staatliche Versicherungen, die kommen. Oder das, was du auch schon angesprochen hast, mit der privaten Vorsorge, mhm. dass man dann eben die Erwerbsunfähigkeitsrente gerade anschliessend eigentlich privat versichert. Ja. Super spannendes und, und wichtiges Thema. Gianluca, was gibt es sonst noch für Versicherungen, die nicht obligatorisch, aber doch empfehlenswert sind? In meinen Augen ist eine Betriebshaftpflichtversicherung, egal ob sie obligatorisch ist oder nicht, ja. sehr zu empfehlen. Ähm, schon nur alleine, dass man, ich sage jetzt, den Kern vom, von der Tätigkeit analysiert und sich überlegt, was bestehen da für Risiken unseren Anspruchsgruppen gegenüber, wo wir tragen müssen. Und dann äh, ist es wichtig, dass man mit dem Kunden zusammensitzt und eine Aufstellung macht, was sind Risiken, die bestehen, was sind Risiken, die man kann über eine Versicherungslösung abwälzen kann und was sind Risiken, die man selber muss tragen muss. In meinen Augen ist es wichtig, dass man diese Aufstellung macht, und zwar am Anfang, bevor man loslegt, dass man nicht irgendwelche ja, unplante Überraschungen hat. Und dort ist es wichtig, dass man genau anschaut und dass man unter Umständen auch eine spezielle Lösung ausarbeitet im Haftpflichtversicherungsbereich. Das braucht ein bisschen Zeit. Was wird dort im Normalfall versichert? Sag mir, es ist ein Start-up, das eine Software anbietet, zum Beispiel, ähm, wo jetzt nicht irgendwie im produzierenden Gewerbe äh, unterwegs ist. Was würdest du hier plus minus versichern? Was ist sinnvoll? Also was sicherlich wichtig ist, ist ähm, und das ist die Basis, das ist einmal das normale ähm, Anlagerisiko von den Büroräumlichkeiten, falls etwas müsste passieren während der Zeit, wo geschafft wird in dem Büro. Mhm. Das ist aber in meinen Augen das kleinste Risiko. Da muss man natürlich genauer analysieren, in welcher Form wird die Dienstleistung gebracht, gerade auf IT-Basis. Und dann macht es Sinn, dass man das Betriebsrisiko versichert, im Stil von, dass man schaut, okay, gut, macht man vielleicht das Webhosting oder hat man gewisse Risiken, die rum sind, wo man sagt, okay, das ist äh, mit einer 0815-Haftpflichtversicherung nicht gedeckt, dass man dann sagt, man sucht eine Speziallösung, für das haben wir auch unsere Abteilung am Hauptsitz, wo man dann genau so Sachen können versichern können, wo man sagen können, schau, lieber Kunde, wir haben da ein Päckchen, das wirklich nur für dich, für das, was du für deine Kunden an Dienstleistungen bringst, zurechtgeschnürt, wo mhm. du jetzt kannst entscheiden kannst, du das Risiko versichert haben oder nicht. Und häufig ist ja so ein, ein Fehler, der passiert ist, eben nur das Bürorisiko versichert. Richtig. Das ist, das ist leider Gottes etwas, das ich relativ häufig beobachte. 
Ähm, aber da kommt dann auch wieder der persönliche Bezug zum Kunden ins Spiel und der Beratungsansatz, weil desto näher man am Kunden steht, und das hast du vorher auch schön gesagt, mhm. desto eher ergeben sich auch die Kontakte, die man nachher auch sieht als Berater, hey, oh, da ist eine Lücke rum, da müssen wir etwas unternehmen. Mhm. Und wenn man natürlich den Kunden nicht so gut kennt und man nicht so eng im Kontakt steht mit dem Kunden, der Kunde vergisst das meistens. Mhm. Also dort allein nur auf den Preis zu schauen und eben dann nur das Bürorisiko abzuschließen, jetzt eben genau bei, dieser IT, bei dem IT-Beispiel, ja. ist sicher ein Fehler. Aber jetzt kommt das grosse Aber. Die Helvetia hilft ja dort auch im Rahmen des IFJ. Wir geben ja dort einen Jungunternehmerrabatt, wo wir ja im ersten Jahr innen die Hälfte der Prämien übernehmen von den Sachversicherungen. Und wir gehen, du kannst eigentlich aber auch dort spielen mit dem Selbstbehalt. Also, dass wir Selbstbehaltgutscheine rausgeben, dass du einen höheren Selbstbehalt hast. Das bedeutet, dass die Prämie täufer wird. Und dann kannst du den Selbstbehaltgutschein dann beim ersten Schadenfall auch geben. Wenn du findest, doch, der würde jetzt hier geben. Also, wir helfen da schon. Es ist klar, Schau, wenn du noch keinen Umsatz gemacht hast und du hast auch vielleicht noch gar keine Kunden und du siehst zwar deine Idee da, du siehst auch wirklich hinten das Licht am Ende vom Tunnel und du bist euphorisch und du siehst alles, aber du siehst keine Einnahmen und denkst auch, du hast Miete auch von deiner Räumlichkeit, wenn du es nicht daheim machst. Mhm. Versuchst natürlich so viel Kosten zu sparen, wie irgendwie nur möglich. Und dort helfen wir eben mit dem Jungunternehmerrabatt, wo wir die Hälfte von, von dieser Prämie zahlen, übernehmen im ersten Jahr, innen, aber auch eben mit dem Selbstbehaltgutschein. Ja, cool. Und das zieht vielfach. Also mit dem kannst du eigentlich die Leute überzeugen, dass sie eben nachher nicht Freestyle ohne irgendetwas äh, durch die Welt durchgehen. Und wie? Also das ist ein, äh, ein Top-Argument, auch wenn es mal darum geht, dass, dass man in einer Konkurrenzsituation ist. Das äh, gibt es so bei der Konkurrenz in dieser Form nicht. Und da sind wir wirklich stolz drauf. Sehr sogar. Und was gibt es sonst noch für weitere Versicherungen, die ihr jetzt würdet einem Start-up empfehlen würdet, die für euch startet? Jetzt haben wir über Krankentaggeld, über Berufshaftpflicht geredet. Was gibt es da sonst noch? Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen von einem Plattenleger, mhm. oder, wo ein kleines Lager hat, das sollst du sicher das Lager sollst du versichern dort. Ja. Aber auch Maschinen, die zum Beispiel dazu mietest, wo, wo wir dort eigentlich auch abdecken können. Dann hast du einen VE-Bus, je nachdem, wo du ja Einrichtungen hast. Das kannst du über den Transport eigentlich sehr gut abdecken. Und eben auch der Weg, oder, wo du die Maschine mitnimmst, mhm. aber auch die, deine ganzen Materialien und so weiter, dass eigentlich das auch alles abdeckt ist. Wenn du eben schon unterwegs bist, jetzt wieder bei der gleichen Firma, sind ja deine Leute auch unterwegs, wenn, oder du allein. Und wenn dir dann eben etwas passiert, oder du weit weg bist und jetzt liegt das Auto ab, und äh, du kommst jetzt nicht mehr heim an dem gleichen oben, dann hilft dir eben auch die, die Geschäftsassistenz dort in dem Rahmen. Rein. Nachher, wenn wir genau gerade bei dem da sind, bei der Fahrhabe, also eigentlich der Hausrat, oder für Firmen ist das mhm. eigentlich, wo du deine ganzen Maschinen drin hast und dein ganze Material, das ist ja bei uns, bei Helvetia, nicht eine Erstrisikosumme, sondern das ist eigentlich alles da drin. Und das gilt eigentlich dort beim Diebstahl, auch wenn es auf der Baustelle oben liegt. Und ein weiterer Punkt, wo man sich häufig auch noch fragt, brauche ich das oder brauche ich das nicht, ist eine Rechtsschutzversicherung. Also eine Rechtsschutzversicherung in unseren Augen sehr ein wichtiger Baustein. Ich vergleiche das meinen Kunden immer mit einem, mit einem Bild. In der Schweiz gibt es sehr viele schöne Bergseen. Und ich glaube, das ist auch gerade in unserem Beratungsansatz wichtig, dass man auch mit Emotionen schafft, also mit Bildern schafft. Und in dem Bergsee gibt es kleinere und es gibt größere Fischli. Und weil sie in der Natur ist, die Natur ist zwar wunderschön, aber sie ist knallhart, ist es häufiger so, dass die größeren Fischli halt die kleineren fressen. 
Und gerade wenn so ein Start-up neu auf den Markt kommt, würde ich sagen, zählt es eher zu den kleineren Fischchen. Und wenn sie mal doch einmal müsste zu einer zu einer Auseinandersetzung kommen mit einem von der grösseren Fischchen auf dem Markt, dann ist es wichtig, dass man weiß, okay, gut, man hat da rechtliches Gehör, weil Recht haben und Recht bekommen in der Schweiz ist leider nicht mehr das Gleiche. Wie sieht es aus von den Kosten her? So eine Rechtsschutzversicherung, ist das unheimlich teuer, um das zu finanzieren, weil das doch auch ins Geld geht, wenn man eben so einen Streitfall hat, oder ist das gut finanzierbar für eine Start-up? Also in meinen Augen ist das absolut gut finanzierbar. Es fängt an bei einer Prämie von 500 Franken pro Jahr und hört auf, ja, ich sage jetzt irgendwo bei 2-3'000 Franken, je nach Betrieb. Ja. Ähm, ich sage jetzt, ein Start-up, wo, wo frisch anfängt, wird noch nicht die riesen Umsätze haben und dementsprechend wird auch die Prämie sehr günstig sein. ist eine sehr gute Investition. Was ich dort auch gerne erwähne, wir haben so ein Basispaket in der Rechtsschutzversicherung, wenn man sagt, man die sich abgesichert haben, bis zu einem gewissen Grad. Man will jetzt aber noch nicht gerade eine vollumfassende Rechtsschutzversicherung haben. Dort hat man schon in allen sämtlichen Rechtsgebieten, die es gibt in der Schweiz, hat man eine Deckung bis drei Fälle pro Jahr an maximal 5'000 Franken pro Fall. Das ist auch etwas, was bei uns sehr einzigartig ist, was der Gobrechtsschutz da mit der Helvetia zusammen konzipiert hat. Cool. Du hörst vielfach eben beim Rechtsschutz auch, ja, ja, irgendein Kollege, oder? Und der macht das schon für mich. Mhm. Aber der Rechtsschutz geht ja viel weiter. Also, wenn du das ganze Vertragsrecht anschaust, kann er eben genauso, wie es du vorhin gesagt hast, Gianluca, oder? Wenn ich dann wirklich Verträge muss abschließen mit irgendeiner Firma, kann ich eben diese Verträge nehmen und kann dir den Gobrechtsschutz geben. Und die schauen das dann für mich an und zeigen mir eigentlich auch auf, wo das dann die Stolpersteine sind, was, was ich abändern soll und was das ich davon schreiben und wegen dem, ja, das lohnt sich wirklich. Also nicht nur daran zu denken, ich bin ein friedfertiger Mensch, ich werde nie krachen. Es sind nicht alle Menschen genau gleich auf dieser Welt, sondern dann ist wirklich gut vorgesorgt. Es gibt ja noch in der heutigen Zeit, wo eben sehr viel online und mit IT-Systemen abläuft, gibt es ja auch eine neue Versicherung, eine Cyberversicherung, die er anbietet. Das ist ein sehr spannendes und ein hochrelevantes Thema, wie wir mit den letzten Hacks, die passiert sind, in diesem Jahr gesehen haben. Was ist der Teamfällenswert, Cyberversicherung, ja oder nein? Ich denke, das kommt wirklich immer, da kommt es jetzt wirklich darauf an, in welcher Branche du das tätig bist. Okay. Jetzt, wenn du eine IT-Firma hast, die zum Beispiel eben dann andere Firmen betreust und auch über, über Fernwartung reinkommst, machst, dann brauchst du es unbedingt. Weil dann ist das Risiko so da, dass du selber irgendwann schon mal angegriffen wirst. Und wir wissen ja, zu etwa 95% kannst du alle Angriffe durch Hardware und Software eigentlich eliminieren. Und der Rest, es bleibt aber gleich immer noch ein Rest. Und vor allem das grösste Risiko sind die Mitarbeitenden. Wir merken ja jeden Tag einfach die ganzen E-Mails, die wir immer wieder bekommen, oder? Wo uns versuchen zu verleiten, irgendwie auf einen, auf einen Link zu klicken und dann dort eigentlich nachher den Trojaner drinnen zu haben. Und wenn du selber in einer IT-Firma schaffst und nachher die, die Viren auch weitergehst, dann hast du nachher wirklich auch ein Problem, wo recht viel weitergeht. Unsere Cyberlösung ist wirklich eine gute, sehr gute Lösung. Wir fahren einen anderen Ansatz als unsere Konkurrenz, indem wir eben dann nicht mit unseren eigenen Firmen kommen, sondern eigentlich die IT-Unternehmen bzw. unsere Kunden eigentlich dort auch einsetzen. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass das eine gute Lösung ist. Wenn jetzt ein wie soll ich sagen, wenn du jetzt eine Firma hast, die vor allem im Bau- und Nebengewerbe, ich nenne es jetzt so, ähm, wo nicht viel online einkommen macht, auch keinen Shop hat, nicht so, wo der Patron vielleicht das Handy hat, ja, da kann man sich das überlegen, ob man das will oder nicht. Aber es gibt klare Branchen, da würde ich das unbedingt machen. Unbedingt. Und wie sieht es nachher aus, wie ist die Cyberversicherung ausgestaltet, eben inhaltlich 
Was bekomme ich dann oder was muss ich dann auch machen, um den Schutz zu beanspruchen? Wir stellen da eigentlich nicht so viele äh, Forderungen. Eigentlich so. Wir geben eigentlich eine Checkliste ab. Ich habe die jetzt auch vor mir liegen, wo eigentlich alles Themen auch sind, die eigentlich natürlich sind. Also eben, dass jeden Tag oder jede Woche eben Backup machst, dass das alles auch Speicher ist, dass du auch schaust, dass die Speicherung jetzt abtrennt ist, nicht am Netz ist oder dass die nicht auch noch gelöscht werden kann, dass du auch hingehst, dass die Mitarbeiter auch schul ist, dass du selber sehr vorsichtig bist und eben nicht lieber mal ein Mail löschst und so darauf wartest, dass die eben nachher dir das noch neu schickst, dass du nicht Zahlungen vornimmst an irgendjemanden, wo, wo du denkst, ja, da hast du jetzt vertrauenswürdig, dass halt im natürlichen Mass in ein bisschen misstrauisch bist. Nämlich im Wissen, dass es nicht alle gut meinen mit dir und dass sie eigentlich auf dich hoffen, dass du eben einen Fehler machst. Ja. Man unterscheidet immer zwischen zwei verschiedenen Schadenarten inhaltlich. Und zwar ist das eine der Eigenschaden und das andere ist der Drittschaden. Und wir versichern über die drei wählbaren Päckchen Light, Standard und Premium die Möglichkeiten und dann die Vereine, wo man selber kann sein Dienstleistungspaket auswählen kann, je nachdem, wie der Bedarf von der Firma ist. Das bedeutet, der Eigenschaden, da redet man sicherlich von der Rekonstruktion von der eigenen IT-basierten Themen, also mhm. von allen eigenen Prozessen, die unterbrochen worden sind durch den Angriff. Und beim Drittschaden redet man darüber, dass man zum Beispiel für einen Kunden, wo man aktiv jetzt gerade etwas am Machen war, nicht mehr weiterarbeiten kann. Oder? Ja. Und was muss jetzt hier vom Volumen her, das ich als Prämie muss zahlen für die Versicherung, etwa berechnen? Plus, minus? Es kommt darauf an, du kannst eigentlich individuell wählen, welches äh, Risiko das du versichert hast. Mhm. Ob das jetzt 50'000, 100'000 Franken ist. Ja. Und dann bei 100'000 Franken darfst du damit rechnen, dass die Prämien etwa so um die 900 bis 1200 Franken liegt. Super. In den letzten Jahren sind die Prämien recht angestiegen, um das mal auch so zu sagen. Also es ist mhm. gestiegen. Wir hatten am Anfang vor vier Jahren, als ich bei Helvetia angefangen habe, eigentlich auf der grünen Wiese angefangen. Alle haben dann angefangen. Wir haben dann nicht so genau gewusst, was da auch passiert, wie es da auch geht, welche Schadenfälle das man hat. Aber jetzt mittlerweile ist man eigentlich recht gut gewappnet. Wir hatten auch schon einzelne Schäden, gehabt, die man auch gezahlt hat, beziehungsweise wo man eigentlich auch investiert hat. Und mit der heutigen Prämie ist man eigentlich sehr gut am Markt platziert. Ja, macht Sinn und ist auch nicht erstaunlich. Man hört immer wie mehr von Angriffen, die da passieren. Das ist, glaube ich, normal, dass da Prämien... Die meisten Sachen hörst du eben nicht. Du hörst eben nur die Grossen aus dem Fernsehen raus. Ja, weil viele halten sich da immer noch sehr bedeckt. Ja. Oder weil, sie, weil es irgendwie noch ein bisschen peinlich ist, oder? wenn man selber eben ja, ja. so einen Link gedrückt hat und jetzt ist alles gesperrt. Und auch da, klar, die Helvetia zahlt auch zum Beispiel Lösegeldforderungen, würde man auch begleichen. Wollen wir aber eigentlich nicht. Weil möchtest du, wenn dein System gehackt ist, und jetzt äh, müsstest du ein paar hundert äh, Bitcoins zahlen, also vielleicht so 10, 20'000 Franken, damit sie dir ein Gold liefern, damit sie dann alles wieder auftun, möchtest du nachher dann äh, mit dem Gerät weiterarbeiten? Ich glaube, niemand würde das wollen. Ja. Weil du weißt ja dann nicht, ob irgendwie schon ein anderer Trojaner drinnen ist und nachher in einem Jahr ist das Zeug schon wieder gesperrt. Von dem her gesehen, Lieber keine Lösegeld, also wir zahlen Lösegeld, Lösegelder, aber das wollen wir eigentlich am liebsten nicht, weil am Anfang muss eigentlich dann wieder nachher alles neu aufsetzen, ja, damit eben wirklich das auch alles clean ist. Kommen wir noch zu den nicht obligatorischen Versicherungen, die je nach Fall auch nicht unbedingt empfehlenswert sind oder nötig sind. Dort hier fangen wir an mit der Gebäudeversicherung. Gianluca, wann macht die Sinn und wann lässt man die gescheiter raus? Gebäudeversicherung 
macht dann Sinn, wenn man Eigentümer ist von einer Liegenschaft. Häufig sind das nicht Startups, das sind äh, häufig Firmen oder Privatpersonen, wo die Büroräumlichkeiten besitzen. Und dort ist es wichtig, dass die zum einen in den meisten Kantonen den obligatorischen Bereich beim Kanton haben, Feuer- und Elementarschäden und den freiwilligen Bereich nachher beim Privatversicherer versichern. Da bietet Helvetia ein sehr grosses, ein grosses Spektrum von verschiedenen Lösungen an. Da kann man von Stadtliegenschaften gegen Vandalismus, wie Spreereien, Schmierereien, mhm. ähm, bis hin zu schönen Holzhäusern auf dem Land versichern, gegen Kollision, falls mal ein Auto reinfahren Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Beispiele. Super. Dann gibt es so eine Transportversicherung, Andi. Wenn macht die Sinn und wenn lässt man die Geschichte raus? Ja, wenn du wirklich auch so eine Branche eben auch hast, wo wirklich auch Sachen transportiert, dann macht die wirklich auch Sinn. Und tschüss, jetzt zum Beispiel für euch, wenn jetzt gerade deine Unternehmung nimmt, macht das weniger Sinn, oder? Ja. Dann gibt es auch eine Flottenversicherung, Gianluca. Wie sieht es dir aus? Flottenversicherung macht dann Sinn, wenn man relativ viel Fahrzeug hat. Ich sage jetzt als Beispiel zum Beispiel einen Pizzakurier, der 30 Fahrzeuge hat. Und der bekommt altbot mal wieder ein neues Fahrzeug, dann geht man das eine wieder hops, dann gibt es wieder ein anderes. Dann äh, ist es wichtig, dass man das einheitlich und unkompliziert kann lösen kann. Und anstatt jeweils einzelne Versicherungspolicen abschließen, dass man sagt, komm, wir tun alles in ein Töpfchen, alle Fahrzeuge sind gleich versichert, mhm. kommt unter dem Strich noch ein bisschen günstiger und ist in der Handhabung und vor allem in der Administration für den Kunden viel einfacher. Also die drei Bereiche, so zusammengefasst, das ist wirklich dort, wenn man selber in Sachen investiert, sei es eben Gebäude oder äh, Flottenfahrzeuge, wie auch immer. Und das ist etwas, was Startups sehr selten machen am Anfang. Die tun eher in ein Team oder in eine, in eine Software investieren. Dann gibt es auch noch Eventsversicherung, Andi. Wie sieht es dort aus? Gut, wenn du jetzt keine Eventfirma bist, dann brauchst du das einfach schlichtweg nicht. Und Eventversicherung ist aktuell gerade es läuft auch gerade noch nicht so viel am Markt. Mhm. Oder? Sehr viele ja. Sachen werden eigentlich von dem her gesehen auch noch nicht durchgeführt oder können noch nicht durchgeführt werden. Von dem her gesehen ist es eigentlich noch gar nicht, die Versicherung jetzt nicht so ein Thema. Was ich dort cool finde, Telvetia hat das Tool entwickelt, wo man online einfach schon nur für ein oder zwei Tage sein privaten Event kann versichern Das ist wirklich lässig. Also cool. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei uns äh, zu Baden oder Badenfahrt. Da hat man können für einen Tag oder zwei oder für eine Woche hat man können seinen Stand, den man draußen aufgebaut hat, versichern. Und das ist dann wie so eine einmalige Prämie, die man zahlt. Und nachdem dass man die zahlt hat, erlischt dann nach dieser Frist dann die Versicherung auch wieder. Aber falls in dieser Zeit etwas passiert, kann man das versichern. Das ist cool. cool. Also ich sage jetzt gerade so für einen Restaurantbetrieb, der vielleicht mal im kleineren Stil etwas draussen macht, finde ich das noch gut. Das klingt sehr flexibel und passend. Jetzt ist es so, dass sich mein Versicherungsbedarf auch ändern kann. Je nachdem, bin ich im Wachsen mit der Firma oder tun wir neue Märkte schließen, gehe ins Ausland. Wenn macht es Sinn, dass ich hier den Versicherungsschutz anschauen und auch anpassen, wo nötig? Ja, in der Regel melde ich mich jedes Jahr eigentlich bei diesen Start-ups, eines pro Jahr, und frage, wie die Situation jetzt aussieht. Es kann aber sein, dass eben vorher sich schon die grossen Änderungen eigentlich auch einstellen Und mhm. dann ist es wirklich wichtig, dass dann die Besitzer von dem Startup eigentlich auf uns zukommen, dass man mit ihnen das kann analysieren im Gespräch und dementsprechend den Versicherungsschutz auch anpassen kann. Was sind so Trigger-Events aus deiner Erfahrung, Andi, wo du sagst, jetzt sollte ich meinem Versicherungsberater anrufen und sagen, dass sich etwas geändert hat? Ja, sicher, wenn ich neue Produkte habe, Produktideen, die ja. ich reinnehmen, wo die Risiken anders sind, aber auch wenn der 
Umsatz. Also wenn jetzt das Geschäft absolut boostet und äh, der Umsatz geht und äh, das läuft in Verrückt, dann müsst ihr es sicher auch anpassen. Wenn aber zum Beispiel aber auch andere Absatzmärkte anschaust, andere Absatzländer auch anschaust, dann sollte ich unbedingt eigentlich mit deinem Kundenberater reden. Und wahrscheinlich auch bei so Standardsachen, wie jetzt ein weiteres Büro, das man auftut, oder neue Mitarbeiter, die man einstellt, dann hast du automatisch wahrscheinlich auch wieder so ein Event, stelle ich mir vor. Absolut, ja natürlich. Also dann meldest du das und das können wir wirklich sehr unbürokratisch, kann man das eigentlich auch machen. Alle obligatorischen Versicherungen kann man dann eigentlich mit kleinstem Aufwand kann man das auch alles anpassen. Ja, cool. Und jetzt, wenn man neu startet, eben Fokus liegt auf das Geschäftsmodell, auf Kundengewinnung, dann können die Versicherungen doch auch ein rechter Dschungel sein. Wo bekomme ich als Startup-Gründerin Gründer Input, Begleitung, Beratung, dass man hier in diesem Dschungel kann, zurechtfinden und orientieren Das eine, denke ich, ist äh, sicherlich mal die Vorinformation im Internet. Die Helvetia gibt sich beste Mühe, dass man auch im Internet möglichst transparent darstellen können, was für Startups sehr wichtig ist. Ähm, klar, es schlägt kein Geist weg, dass es relativ viele Sachen sind. Ich arbeite immer mit Visualisierungen. Ich zeichne viel mit vier Farben. Es klingt zwar, äh, es klingt zwar ein bisschen lustig, aber es kommt sehr gut an, weil 80% von allen Menschen auf dieser Erde können sich am besten Informationen merken, wenn sie es sehen. Und ich habe da eine Zeichnung entwickelt, wo ich auf der einen Seite die Sachen und Vermögensversicherungen am Kunden aufzeichne, auf der anderen Seite Personenversicherungen. Und das ist dann nachher die Zeichnung, die uns durch die verschiedenen Gespräche führt. Und das Lustige ist, dass die Kunden die Zeichnung dann meistens auch bei ihnen im Versicherungsordner ablegen und dann noch Jahre später, wenn man wieder über den Bedarf redet, kommen wir jetzt wieder zurück und sagen, hey, jetzt geht es doch genau um das, was du da mal <lacht> aufgezeichnet hast. Oder? Ja, cool. Genau. Das ist natürlich also, eine schöne Beziehung. Ja. Absolut. Und da muss natürlich auch jeder dann ein bisschen selber herausfinden, wenn er es machen will. Und apropos Beziehung, Andi, wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, dir ist die persönliche Beziehung sehr wichtig zu deinen Kundinnen und Kunden. Wie, wie ordnest du sie? Also wieso ist die so wichtig? Und vielleicht auch im Vergleich zu einem rein digitalen Kanal, wo man über die Website möchte, äh, Versicherung abschließen. Ja, über den Digitalkanal, der ist sehr, sehr wichtig natürlich. Also auch vor allem, wir haben dort viele Sachen, die man eigentlich reaktiv kann anschauen kann, mhm. ohne was keine Interaktion braucht, wo du zuerst mal kannst informieren kannst, wo eigentlich auch alles gesehen ist. CFJ macht das sehr, sehr gut. Dort hat es eben auch einige Podcasts drauf. Dort bietet äh, die Helvetia darüber auch Ausbildungen an, dass du das mal kannst anschauen kannst. Aber nachher am Schluss, am Ende des Tages, musst du wirklich zusammensitzen und dann muss man wirklich dein Business auseinandernehmen und schauen, was du genau brauchst. Eine 0815 Lösung passt da meistens nicht. Ich stelle fest, dass dann so mögliche Kunden zu mir kommen und eigentlich dann schon mit einer digitalen Lösung kommen. Und dann schaue ich das mit ihnen an. Das sieht zwar zum Teil preislich sehr gut aus. Ich zeige ihnen aber auf, schau, dort hast du eine Lücke, da bist du überversichert. Dieses brauchst du nicht, aber da, schau, genau in diesem Bereich, das hast du halt nicht gemacht. Ja, und da ist, glaube ich, jede Firma so individuell wie wir Menschen. Am Schluss muss es äh, Case by Case anschauen, oder ist die richtige Sehr Technik sogar. Ist. Und Menschen wollen immer noch mit Menschen zusammenreden und nicht mit einer Chatboot äh, und, und, und was es auch immer auch digital gibt. Das wollen sie eigentlich nicht. Aber du hast heute auch schon Möglichkeiten. Eben, du kannst eben über, über Teams, kannst du auch digitale Sitzungen haben, auch haben, wo du auch Fragen hast. Äh, wenn du jetzt nicht zum Beispiel gerade in der Umgebung bist, dass du schnell zehn Minuten miteinander kannst, äh, so miteinander kannst reden, dass du einen kannst anschauen kannst. Für mich ist halt einfach auch wichtig, das Telefon ist ein gutes Medium, aber wenn ich eben jemanden kann anschauen kann und auch in sein Gesicht hineinschauen kann, sehe ich eigentlich auch, ob er es versteht oder nicht. Oder ob er noch Fragen hat oder nicht. Und ja. ich spüre ihn dann auch. Sehr ein wichtiger Unterschied, definitiv. Gianluca, gibt es noch finale Tipps, die du den Startups möchtest auf den Weg geben? 
unabhängig von der Versicherung oder insbesondere im Versicherungsbezug? Ich denke, was sehr wichtig ist, ist mutig zu sein, mutig Neues auszuprobieren und in meinen Augen jetzt unabhängig, ob man als Start-up anfängt oder auch schon länger am Meer tätig ist, als selbstständig erwerbende Person, dass man aktiv über Fehler redet. Und zwar aus dem Grund, weil bei Fehlern das Entwicklungspotenzial am grössten ist und aus einem Fehler man viel mehr kann lernen kann, wie aus, aus etwas, was man gut macht. Weil man will ja immer besser werden und man will sich auch weiterentwickeln. Und darum denke ich, ist das Veränderungspotenzial, gerade wenn man aktiv über Fehler redet, die man in der Vergangenheit gemacht hat, oder über Sachen, die vielleicht nicht funktioniert haben, sehr wichtig. Und das sollte nicht als Schwäche dargestellt werden, sondern als Stärke, weil aus dem heraus erwachst nachher auch eine Veränderung. Cool, finde ich sehr sympathisch. Andi, was hast du noch für Tipps, die du möchtest mitgeben Ich sage Ihnen jeweils, bleibt auf eurem Weg, verfolgt eure Idee, einfach hartnäckig, geht stur dem Weg nach. Schaut, dass es geht, schaut äh, nicht links und rechts, tut euch nicht verzetteln, sondern äh, bleibt fokussiert und dann kommt das. Und wenn ihr fleissig seid und immer dran bleibt, dann kommt das gut. Cool. Jetzt habe ich noch ein paar Rapid-Fire-Questions für euch mhm. vorbereitet. Ja. Wir fragen mit dir an, Andi. Angestellt oder selbstständig? Angestellt bei der Helvetia. <lacht> als äh, Firmenkundenberater, weil da bin ich nämlich halber äh, selber auch selbstständig. Weil ich die genau gleichen Freiheiten habe, aber auch die genau gleichen Themen habe wie ein Angestellter. Cool. Also wie ein, eben nicht Angestellter, wie ein Selbstständiger. Genau. Gianluca, was ist deine Lieblingsversicherung? Also nicht Versicherungsfirma, sondern Versicherung, um etwas zu versichern? Eine von meinen Lieblingsversicherungen ist die Erwerbsunfähigkeitsrente. Ich habe das Gefühl, dort wird extrem viel bewegt. Ähm, das ist eine Thematik, die sechs beim Privat- oder beim Firmenkunden, beim selbstständigen Werbenden, häufig nicht aktiv auf, äh, auf, sein, auf seiner Time-Schedule ist. Also er sieht das irgendwie ähm, vielleicht am Rande mal aufblitzen und wenn ich ihm dann den Bedarf aufzeige, ist meistens der Wow-Effekt riesig. Wow, ich habe das gar nicht gewusst, dass äh, ich so schlecht versichert bin in Folge eine langfristige Invalidität oder Krankheit zum Beispiel. Oder? Was ist deine Lieblingsversicherung, Andi? Bei mir ist es Cyber. Cyberversicherung, die finde ich mega spannend. Ich habe sehr viele Firmen, die sich eben in diesem Rahmen dort bewegen und äh, habe dort auch eine Affinität dazu. Cool. Gianluca, BVG, also zweite Säule oder Erwerbsausfallversicherung? Dritte Säule, würde ich mal sagen. Okay. Generell. <lacht> ist schon. Ist ähm, flexibler ausgestaltbar. Ähm, BVG, klar, ist genauso wichtig, aber ich finde es ich gerade auch für junge Unternehmer wichtig, dass sie neben dem guten BVG, wo aber auch nicht allzu teuer soll, sie sich im dritten Säulenbereich schlau machen sollen. Ähm, ich sage jetzt gerade, auf unsere Generationen kommen noch doch schwierige Zeiten zu und dort ist es wichtig, dass man sich auch im privaten Rahmen um das kümmert. Egal jetzt, welche Rechtsform. Und je früher es mal anfängt, desto besser. Richtig. Andi, die letzte Frage für dich. Aro oder Baden? Gut, das ist jetzt eine gemeine Frage natürlich, <lacht> oder? weil wir selber zu Aro arbeiten und so. Ich kenne Aro besser als Baden, weiß aber, dass Baden eine sehr schöne Altstadt hat und so, und mir sehr gut gefällt, wo halt Baden wo sehr urban ist. Aber natürlich Aro, weil dort fühle ich mich echt gut daheim. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Gianluca? Ich hatte auch schon sehr gute Zeiten in Aarau, gehabt, muss ich auch sagen, aber <lacht> ich, bin, ich äh, bin halt in Baden aufgewachsen und ähm, 
darf aber auch sagen, Aarau und Baden, wir sind so nahe. Wir gehören beide zum gleichen Marktgebiet. Und äh, ich habe auch viele Bekannte von der Agentur in Aarau. Und äh, mir ist Aarau sehr sympathisch. Also eigentlich ein sehr diplomatisches Unentschieden zum Schluss. Absolut. Gianluca, Andi, danke vielmals, dass ihr heute hier zu Gast seid. Und weiterhin viel Erfolg mit allem, was ihr anpackt. Danke dir, Silvan. Danke vielmals, Silvan. Dir selbstverständlich auch. <lacht>